0: Jahre 2010 flog in Heidelberg ein Spitzel namens Simon Brommer auf. Er hatte äh, in einem mehrmonatigen Einsatz äh, die linke Szene Heidelbergs ausspioniert. Auf der Basis von polizeigesetzlichen Ermächtigungen war er eingesetzt worden. Und nicht nur die Szene hatte er ausgespioniert, Gruppen, durch verschiedenste Gruppen ist er gegangen, sondern er hat auch äh, Privatsphären observiert und auch im Ausland war durchaus tätig. Dagegen haben sich eine Reihe von Klägerinnen, die ausspioniert worden sind, gewehrt und haben Klage beim Verwaltungsgericht und dann ging es weiter zum Verwaltungsgerichtshof und jetzt auch zum Bundesverwaltungsgericht. Am Telefon begrüße ich Dandl vom Arbeitskreis Spitzelklage. Zunächst mal, guten Tag Dandel nach Heidelberg. Ja, hallo. Wunderbar zu hören. Gut, aktueller Anlass ist jetzt tatsächlich, ähm, wir haben ja mehrfach schon darüber berichtet, sowohl über die Enthüllung als auch über das Verfahren selbst, ist, dass es jetzt eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig gibt. Im Wesentlichen, so entnehme ich eurer Presseerklärung, ist wegen der besonderen Bestimmung der Verwaltungsgerichtsordnung, den Paragraphen 99, euer Antrag, eure Beschwerde, doch die geschwärzten Seiten komplett komplett offen zu legen, zurückgewiesen worden. Sehe ich das falsch oder sehe ich das richtig?
1: Nee, das siehst du richtig. Also Es ist tatsächlich wieder erneut abgeschmettert worden im Beschluss des Inkamera-Verfahrens in Leipzig. Und ähm, ja, die haben jetzt ein paar Makulaturen vorgenommen und über die können wir jetzt noch reden.
0: <lacht> In Kameraverfahren du hast schon das Stichwort wieder gesagt, das ist ja ein spezielles Verfahren, wo im Prinzip nur beteiligt sind diejenigen, die die Sperranordnung machen, also das Innenministerium Baden-Württemberg unter den jetzt rechten SPDler, äh, Innenminister Reinhold Gall und äh, dann die äh, Gegenseite und nur das Gericht guckt sich die Unterlagen voll an und sagt dann, das kann man freigeben, das kann man nicht freigeben. Jetzt sagt das Gericht in einem Teil, dass äh, bestimmte Umfang von Seiten, die da von dem Ministerium zur Sperrung angeordnet worden sind, dass die durchaus rechtswidrig sind. Was sind denn das für Seiten?
1: Ja, also das äh, Bundesverwaltungsgericht hat jetzt durchaus erkannt, dass es in den Akten Teile gibt, die tatsächlich nicht geschwatzt werden dürfen. Also das sind vor allem Seiten, auf denen Flyer abgedruckt waren, die hier in Heidelberg sowieso öffentlich verteilt wurden und dann auch ins Netz gestellt wurden. Also diese Flyer zu schwärzen, da hat selbst das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gesagt, das geht so nicht, das müsst ihr vorlegen. Außerdem haben sie gesagt, dass die Namen der vom Einsatz Hoffenden, und auch da haben sie die Klagebefugnis erweitert gegenüber dem Gericht in Mannheim, ähm, dass auch ähm, die Namen offengelegt werden müssen, also die in den Akten auftauchen, weil es gibt keinen Grund, diese Namen zu schwarzen, weil äh, sich die Personen, die da benannt werden, sowieso kennen, weil sie ein soziales Umfeld bilden.
0: Das ist ja schon mal erstmal interessant, dass wir jetzt definitiv durch dieses Bundesverwaltungsgericht wissen, dass es dort offensichtlich geschwärzte Flyer in den Akten gibt und dass bis jetzt die gerichtlichen Instanzen diese Flyer, die öffentlich zugänglich gewesen sind, äh, offensichtlich vor der, vor der Prozessbeteiligten geheim halten wollten, also zumindest den Klagen der Prozessbeteiligten. Und das andere ist, insofern kann man ja diesen, dieser Beschwerdeentscheidung durchaus auch ein bestimmtes Gewicht beimessen, dass nämlich die Persönlichkeitsrechte oder die möglicherweise weiterhin Tangierten äh, durchaus auch weiter aufgefasst werden als bisherige Vorinstanzen.
1: Ja, das ist richtig, weil in den vorhergehenden Instanzen haben sie ja immer wieder versucht auch die Klagebefugnis nur noch auf äh, mich äh, als Zielperson zuzuschneiden und um die sechs äh, anderen Klägerinnen quasi von meinem Fall abzutrennen. Und das wird ihnen tatsächlich nicht gelingen ähm, und ähm, also wir sind davon ausgegangen, dass ihnen das nicht gelingen würde, aber jetzt haben wir es eigentlich schwarz auf weiß, sie müssen auch die anderen Personen klagen lassen und ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Mhm. Also insofern sind diese Punkte geklärt. Allerdings seid ihr ja sicherlich nicht damit zufrieden, dass äh, im Prinzip hier eine Auslegung des Paragraphen 99 der Verwaltungsgerichtsordnung äh, praktiziert wird. Werdet ihr von dieser Seite her äh, die diese Geheimhaltungsbedürfnisse staatlicher Stellen aus der Natur der Sache heraus werdet ihr dagegen noch weiter vorgehen oder haltet ihr das jetzt für erledigt erst einmal?
1: Wir werden definitiv dagegen vorgehen, weil äh, der Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Malheurs ist tatsächlich der Paragraph 99 des, der Verwaltungsgerichtsordnung, der eben auch diese In-Kamera-Verfahren ermöglicht. Ähm, allerdings ist es ein ähm, Paragraph, der noch nicht so alt ist, ähm, und äh, da gibt es einfach auch noch keine Präzedenzentscheidung, das heißt, wir müssen da tatsächlich äh, diesen Paragraphen äh, angreifen und dann letzten Endes nach Karlsruhe gehen. Das werden wir aber erst nach Abschluss des Hauptverfahrens machen können. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir überhaupt wieder ins Hauptverfahren kommen, also aus diesem innenkamera heraus. Wir gehen jetzt also wieder zum Verwaltungsgericht in Karlsruhe und da wird dann das Hauptverfahren eingeläutet. Allerdings, und das sagtest du ja schon, weiterhin mit geschwärzten Akten, weil selbst wenn jetzt die Empfehlungen des Bundesverwaltungsgerichtes umgesetzt werden, haben wir es ja immer noch mit zum Großteil geschwärzten Akten zu tun, selbst wenn sie das einbauen,
0: was da bemängelt wurde. Ja. Wie, wie kann man das ungefähr nochmal in Erinnerung rufen? Wie ist das ungefähr? Der Umfang dieser Geschwärzen? Also die
1: genau, die, die Akten, und das kommt ähm, öffentlich oftmals auch nicht so eindeutig äh, rüber, die bestehen ja insgesamt aus drei Teilen. Das sind zum einen die Einsatzberichte Simon Prommers, das ja. ist eine Akte. Zum anderen die Einsatzanordnung der Polizeidirektion Heidelberg. Das ist auch eine Akte, in die wir in geschwärzter Weise Einblick nehmen konnten, also in diesem Teil. Und dann gibt es noch eine Korrespondenz zwischen den beteiligten Behörden nach der Enttarnung. Mhm. Das ist der dritte Teil. Und auch da konnten wir bisher nicht einmal einen Blick hineinwerfen. Mhm. Also wir haben es tatsächlich nur noch mit einer Akte zu tun, das ist die Einsatzanordnungsakte, in die wir überhaupt einen Blick werfen können und die ist zu großen Teilen geschwärzt.
0: Die ist zu großen Teilen geschwärzt, aber auch die Berichte von Brommer an seiner äh, <lacht> Einsatzstelle sind auch geschwärzt. Also die habt ihr auch gar nichts zu sehen bekommen.
1: Die haben wir noch nicht mal gesehen.
0: Ja, genau. Noch nicht genau. mal gesehen. Also das muss man sich noch mal vor Augen hören. Also alles, was bis jetzt enthüllt ist, beziehungsweise dargelegt ist, ist aus den Befragungen oder aus den Recherchen, die damals vorgenommen sind, bekannt geworden richtig. Also im Prinzip also auch die Tatsache, dass er auf No-Border-Camps gewesen ist, dass er über verschiedenste Institutionen und Organisationen gegangen ist, um Vertrauen aufzubauen, Leute ausgespioniert hat. All das, was ja die klassischen Methodiken sind und die auch aus Großbritannien wesentlich bekannter sind, an den eingesetzten Polizeispitzen, beziehungsweise Polizeibeamten, die da als Undercover reingegangen sind, die ja bis in eine persönliche Beziehungsaufbauten und so weiter geht. All dies ist, was den Aktenfundus angeht und was diese Klärungsmöglichkeiten angeht, bis jetzt nach wie vor von den Gerichten abgeschirmt als geheimhaltungsbedürftig.
1: Richtig. Das sind tatsächlich nur die Ergebnisse antifaschistischer Linker-Recherchen. Sonst haben wir noch nichts. Und wir werden auch all das belegen können. Allerdings wollen wir vor Gericht, also vor dem Hauptverfahren, eine Beweislastumkehr erwirken. Das heißt, dass nicht wir die Beweise erbringen müssen für die Rechtswidrigkeit äh, der Einsatzanordnung und der Durchführung, sondern letzten Ende äh, das Innenministerium äh, oder das Landeskriminalamt, die müssen offenlegen vor Gericht, wie sie da vorgegangen sind, auf also der Basis, warum er zum Beispiel in Brüssel war, also warum er einen Auslandseinsatz äh, durchgeführt hat. Und dann werden wir weitersehen und dann können sie nicht zu einem anderen Schluss kommen, wie das Ganze für rechtswidrig erklären lassen zu müssen.
0: Also halten wir jetzt mal als Zwischenergebnis fest, da sind jetzt, ich glaube, 14 Monate geht jetzt im Moment die Vers der Versuch, gerichtlich dies aufzuarbeiten. Äh, das Zwischenergebnis ist, es wird mit weiter geschwärzten und durchaus umfänglichen Akten Bestandteilen, die nicht äh, entsperrt worden sind, dieses Hauptsacheverfahren vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe jetzt ins Laufen kommen. Und erst danach überhaupt, also auch wenn da die Instanzen durch sind, seid ihr dann nachher irgendwann in der Lage, auch vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen um die Frage, nämlich die Sperranordnung dann ganz auszuheben, ja. irgendwann aufzuheben. Ist das mein Eindruck, ist dieser Eindruck, den ich jetzt zusammenfassend gegeben habe, richtig?
1: Auch der ist richtig. Also du hast dich da richtig gut informiert. <lacht> ähm, nur nur wir müssen natürlich selbst im Hauptverfahren zunächst mal durch alle denkbaren yeah. Instanzen gehen. Also das kann uns tatsächlich passieren. Also wir gehen ja davon aus, dass das Jahre dauern wird. Das yeah. sehen wir ja jetzt schon. Also wir gehen tatsächlich von äh, sechs bis zehn Jahren aus, äh, wenn wir da alle alle Instanzen durchreiten. Und ähm, erst dann werden wir ja die Gewissheit haben, dass aus welchen Gründen auch immer die Verwaltungsgerichte, die daran beteiligten Verwaltungsgerichte auf der Aktenlagenbasis nicht entscheiden. Und wenn sie entscheiden, äh, dann nicht richtig entscheiden können, äh, zumindest nicht äh, in unserem Sinne. Und erst danach können wir dann den Paragraph 99 angehen, der tatsächlich äh, Dreh- und Angelpunkt des Problems darstellt. Und da müssen wir dann wieder durch gewisse Instanzen und äh, schließlich vor das äh, Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ziehen. Also das ist so die Technik.
0: Ja. Das erinnert mich sehr stark an das Verfahren des äh, ehemaligen Präsidenten und jetzigen stellvertretenden Präsidenten der Internationalen Liga für Menschenrechte hier in der Bundesrepublik Deutschland, der ja auch nach 40 ja. Jahren seine Überwachung ja. äh, dann irgendwann mal äh, geklärt hat und äh, seine Akteneinsicht bekommen hat irgendwo und festgestellt worden ja. ist, dass er rechtsfriedig ausgeforscht ist, über 40 Jahre hinweg äh, das gemacht worden ist. Also soweit das zumindest erstmal Zwischenergebnis- auf der Basis der jüngsten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und die Zeit, die dies jetzt auch wieder gekostet hat in der Aufklärung dieser Umstände nach Heidelberg. Ich bedanke mich recht herzlich und sage schönen Tag noch. Ja. Gut.
1: Ja, danke.